0: Cinco panes y dos peces. que si no ti, no tiene
1: Muchos saludos, discípulos, hermanos y hermanas corresponsables. Bienvenidos a Cinco Panes y Dos Peces, el programa que cambiará. Manera de servirle al Señor Para amar al Señor con todo lo que somos Y tenemos por aquí les habla hoy su hermano Luis Pico Hacía bastante tiempito que no estaba con ustedes en estos podcasts Pero hoy gracias al Señor nuevamente me eh, incorporo Y feliz y contento porque también tengo la ayuda de mi esposa Así que aquí está conmigo hoy Elba Santiago
2: Gracias por sintonizarnos en este es subprograma Cinco Panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de
1: Corresponsabilidad a través de esta su estación Radio Paz 810. Y recuerden que también nos pueden eh, escuchar y nos están escuchando a través de nuestras plataformas, en los podcasts, a través de Anchor FM y toda la cadena de retransmisoras que están adscritos a Anchor. Hoy
2: vamos a tener un programa sobre cómo se evangelizó durante la pandemia. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo nos ilumine. Muy bien,
1: la diriges, ¿verdad? Sí. Muy bien.
2: Ven, Espíritu Santo, llena Llen los corazones, corazones de, de tus fieles, fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. De tu amor. Envía, Señor, en tu Espíritu que, que renueve, renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que, que llenaste, llenaste los corazones, corazones de, de tus fieles, fieles con la luz del Espíritu, Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Espíritu sintamos con rectitud, con rectitud y gocemos siempre de Jesús, tu consuelo. Por oh Jesucristo Cristo nuestro Señor.
1: Amén. Muy bien. Pues este tema que ya les adelantó mi esposa, eh, pues para nosotros es de mucho significado, ¿verdad? Porque estamos ya a más de un año, el año pasado, en el 2020, eh, pues comenzó lo que todos conocemos como el periodo de cuarentena, ¿verdad? Todo el mundo pensaba que iban a ser unas dos semanitas, pero se extendió a más de un año y todavía seguimos con algunas restricciones en términos a la movilidad y el nivel de exposición, a pesar de que ya... Gran parte de nuestra isla ahí está, gracias a Dios, vacunada con sus dos dosis, ¿verdad? Y durante todo ese tiempo...
2: Pues se han cambiado los métodos de alcanzar las parroquias a todos sus fieles.
1: Eh, estoy seguro que todos se unirán a nosotros en decir que ya las cosas no son como eran antes. ¿verdad? Y ha habido mucho cambio, ¿verdad? Y ha habido mucho cambio este, incluso en la gente, ¿verdad? Que todavía, aunque estamos retornando a los templos, pues todavía hay que mantener cierta rigurosidad en ese tipo de regreso y pues a pesar de que ha habido más eh, amplitud en lo que es la cantidad de personas que podemos congregarnos y demás, pues todavía hay que guardar ciertos protocolos. Así que, como dijimos, ¿verdad? ya hace casi eh, más de un año, ¿sí? estamos hablando sí. del, en, en junio, verdad pues nos preguntamos cómo han ido cambiando las cosas, ¿verdad? Y, ¿y, y en cosas? nuestra
2: parroquia, María Madre de la Misericordia en Guaynabo.
1: Bueno, han cambiado muchas cosas, ¿verdad? Este... Pero
2: quisiera que primero nos digas qué plataformas de internet, de comunicación, fueron las que se utilizaron durante esta pandemia.
1: Pues mira, eh, esa es una pregunta interesante porque en este caso... La parroquia, como tal vez estoy seguro que muchas otras parroquias lo han hecho, y, y de hecho si lo han hecho, les exhortamos a que en los comentarios nos escriban y nos pongan eh, cuáles han sido eh, las medidas que ustedes en sus respectivos lugares eh, tomaron para afrontar las restricciones de movilidad y de congregación durante el tiempo de cuarentena. Y esto no lo digo solamente para Puerto Rico, lo estoy diciendo también para nuestros hermanos que nos siguen en México, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, eh, por, hasta en España nos siguen, ¿verdad? Este, así que eh, la, la información que tenemos de nuestros servidores es que tenemos un alcance eh, bastante internacional. Así que les exhortamos, les exhortamos amigos, este, díganos, escríbanos, díganos de dónde son y nos dicen eh, ¿Cómo ustedes han ido afrontando esta situación de la pandemia? verdad? Pues como tú me preguntaste, ¿qué hicimos en nuestra parroquia? Bueno, pues adoptamos un sinnúmero de plataformas Porque lo primero que era, había que mantenerse en comunicación Con nuestra feligresía No tan solo en comunicación para saber cómo estábamos Sino también para continuar de una manera u otra Los servicios religiosos, aunque fuera de manera virtual verdad? No teníamos el precepto la, el, el obispado eh, la conferencia episcopal levantó el precepto, así que por lo menos teníamos esa, sentíamos esa necesidad de seguir eh, presentando el sacrificio de nuestro Señor eh, periódicamente, como lo hacíamos antes. ¿verdad? Así que tuvimos que mire, tuvimos que fortalecer nuestra plataforma de Facebook. ¿En qué sentido? Pues hubo que aprender a hacer eh, sin ningún tipo de problema todas las transmisiones live. Posteriormente nos dimos cuenta que nos hacía falta una herramienta para hacer esas transmisiones que fuera más efectiva y nos diera mejor control sobre el contenido que la herramienta de Facebook. Así que entramos en la adquisición de una herramienta para hacer podcasting y con eso pues estamos haciendo múltiples actividades. Además, había que reunirse, ¿verdad? Había que reunirse. Había que seguir catequizando, así que nos hicimos como quien dice casi casi que expertos en Zoom. Eh, y además de eso, pues eh, posteriormente, más adelante, nos, nos fuimos dando cuenta que si queríamos incluso cuando llegaban esos momentos particulares de actividades extraordinarias como fue la Pascua, el Pentecostés y demás, pues miren, eh, incluso teníamos que tener una serie de herramientas para poder conectar a eh, los participantes junto con las personas que iban a estar en esas eh, actividades, verdad, cantando, predicando y demás. Que ciertamente también fue muy interesante porque pudimos darle un toque internacional, ¿verdad? Y tuvimos predicadores que estaban, uno en Nueva York, otros estaban en Florida, otros estaban en República Dominicana, eh, los distintos ministerios estaban en distintos puntos de Puerto Rico. Así que este, ahí pudimos tener eso, y eso nos llevó a también eh, hacer desarrollar nuestras destrezas en el uso de otra herramienta de transmisión que es bastante conocida en el mundo de las transmisiones tipo podcast, que es OBS, eh, que es un, como la otra que tenemos, ¿verdad? Pero es un poquitito más compleja, pero ciertamente es más poderosa.
2: ¿Y qué es de
1: poderosa es? Bueno, es poderosa porque nos permite transmitir... Eh, todas, Por ejemplo, en el caso de las misas, todas las misas podemos incluir cintillos que nos dan información, oraciones durante el momento de la comunión. Y además de eso, nos permite transmitir la música, que es una parte muy importante e eh, integral de la celebración, ¿verdad? Eh, en Con buena calidad. ¿Por qué? Porque nos permite utilizar un sistema de micrófono abierto que reproduce con muy buena calidad. Eh, no es muy fácil de de aprender, pero con un poquitito de, de, de esfuerzo y con la ayuda del Espíritu Santo, que siempre le hemos puesto frente a todos estos ejercicios, lo vamos a lograr. Pero yo creo que es un momento de, de hacer una pequeña pausa okay. este, para que escuchemos un mensaje de mucho interés para todos, especialmente a todos los que nos oyen. Fuera de Puerto Rico, así como los que nos oyen dentro de Puerto Rico. Estás escuchando Cinco Panes y Dos Peces
0: por Radio Paz 810 AM. Recuerda, para amar al
1: Señor con todo lo que somos y tenemos. Queridos hermanos, queremos estar más cerca de ti. Escríbenos a corresponsabilidad.arqsj.gmail.com Síguenos en Facebook, YouTube o Twitter. Recuerda que este programa Cinco Panes y Dos Peces también lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y cualquiera de las plataformas de Anchor.fm. Haz contacto. Aquí estamos.
0: Aquí de regreso
1: ahora al programa mente,
0: Cinco Panes y Dos Peces. Pan del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico.
2: Aquí nos encontramos otra vez. Llegamos a continuar con este bien interesante programa sobre lo que se alcanzó parroquialmente durante la pandemia. Eh, nos estabas hablando, Ah, y estamos en Cinco Panes y Dos Peces, este nos habías estado hablando de algunos sistemas de plataformas que utilizaron.
1: Sí, faltó eh, alguno. Eh, bueno, eso aparte de la comunicación que teníamos con nuestra plataforma tradicional de la página web, verdad? Pero esto requirió una, una transformación, verdad? Hubo que. Porque nosotros también fuimos bastante osados. En ese sentido, pues eh, con estas herramientas. Pues no tan solo nos conformamos con eh, compartir la misa, la celebración eucarística con eh, nuestra parroquia por vía virtual, sino que también empezamos a buscar la creación de otros eventos eh, que también enriquecieran la vida parroquial. Así que eh, comenzamos Entonces, a dar... Mi, ¿Cogieron ministerios y
2: los integraron a estas transmisiones? Los ministerios se, se, se utilizaron,
1: eh, porque los ministerios especialmente los de oración, ¿verdad? Y, y la participación importante de nuestros diáconos, el diácono Richie López y el diácono eh, Iván Yadó, que empezaron junto con sus esposas a generar programas de eh, mucho interés, que eran Rosarios por las Mañanas y horas de reflexión y coronilla a las 3 de la tarde a lo cual también se sumó la participación de, los, de las hermanas y los hermanos del Ministerio de Café con María que normalmente hacían un rosario en la capilla todos los jueves pues mira, ese, ese rosario también se decidió eh, convertirlo en un ofrecimiento virtual y con las herramientas que estábamos usando especialmente con las de hacer las transmisiones tipo podcast pues mira, eh, fue, fue verdaderamente una algo muy exitoso Porque se creó como una audiencia Y esa audiencia regularmente sigue estos eventos Y es interesante porque eh, no, Nos hemos dado cuenta de que hay un pueblo Sediento de, primero de oración Segundo de consuelo Tercero de esperanza y que necesita esa interlocución con su comunidad, aunque sea en estos momentos eh, en forma virtual. Y la cantidad de peticiones que recibimos de oración por salud, por situaciones personales, por trabajo, eh, por recuperaciones, hasta pidiendo recuperaciones milagrosas. Pues es impresionante, ¿verdad? Y vienen de todos lados, de nuestra parroquia de otras parroquias que tal vez no tienen esa bendición que tenemos de eh, tener estos ofrecimientos que se lograron hacer porque como eh, iba a comentarte ahorita eh, gracias a Dios, el comité de comunicaciones, que era un comité que nosotros eh, teníamos para manejar bueno, lo que serían los correos electrónicos y la página web se fortaleció inmensamente verdad con la eh, llegada de múltiples personas eh, Que generaron contenido y Hablamos de los diáconos bueno, con sus esposas También de los, componentes, los compañeros y las compañeras Del Ministerio de Café con María Pero también hubo unos compañeros Del eh, Ministerio Musical De su gente y confío Que también eh, para ir distribuyendo la carga También empezaron a participar En, estos, en estas coronillas y reflexiones eh, sobre el diario de Santa Faustina verdad. Entonces cada uno ¿verdad? Tiene su estilo Y cada uno tiene su audiencia Y cada uno pues también Tiene su foro de formación Tiene su foro de petición Tiene su foro de eh, Desarrollo en vida espiritual eh, Y ah, igual que eh, Se unió el, ese, el El ministerio de Jesús, Jesús En ti confío hay otro matrimonio eh, que son lectores y monitores que asumieron también el papel del de, eh, rosario durante la mañana con unas reflexiones, ¿verdad? Incluso están trabajando en otro proyectito que próximamente van a sacar. Eh, y nuevamente, en este caso, pues estamos hablando de nuestra compañera Zaida y su esposo Eddie. Así que tenemos muchas, eh, tenemos que estar muy agradecidos al Señor porque se logró fortalecer ese, ese comité con generadores de contenido y además también llegaron muchas personas que trajeron su conocimiento técnico al comité ¿verdad? porque todo esto hay que manejarlo hay que manejar las aplicaciones hay que manejar las, las actualizaciones a la página web hay que manejar los envíos ¿verdad? y ahí pues tenemos múltiples hermanos y hermanas que nos están ayudando con eso y aprendiendo todos juntos ¿verdad? a cómo eh, afrontar este reto tecnológico porque ciertamente un reto tecnológico incluso nos llevó a comprar ciertos equipos particulares
2: también en ten, tengo entendido que este hubo un ministerio que decidió entre ellos que querían seguir evangelizando aunque no se pudieran ver yo creo que ese era el de las catequistas Ajá. que aunque eh, son personas que no son muy tecnológicas ¿Pero qué hicieron?
1: Bueno, pues vamos entonces a eh, darnos una oportunidad de una segunda pausa y venimos entonces para hablar cómo el Ministerio de Catequesis se reinventó en estos tiempos de pandemia. Nos vemos en unos instantes. Estás escuchando Cinco Panes y Dos
0: Peces por Radio Paz 810 AM. Recuerda para
1: amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Queridos hermanos, queremos estar más cerca de ti. Escríbenos a corresponsabilidad.arqsj.gmail.com Síguenos en Facebook, YouTube o Twitter. Recuerda que este programa Cinco Panes y Dos Peces también lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y cualquiera de las plataformas de Anchor.fm. Haz contacto. Aquí estamos. De regreso ahora al
0: programa Cinco Panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico.
1: Bueno hermano, por aquí nuevamente de regreso, ya en este nuestro tercer segmento y aquí con la encomienda de contestar la pregunta que me hizo mi esposa ¿Cómo fue que se transformó la catequesis? Mire, eso fue un esfuerzo que verdaderamente es eh, bien loable. Eh, las catequistas estaban eh, acostumbradas a, obviamente a impartir su catequesis presencialmente y los niños tenían una participación presencial eh, y, y era un asunto de unas clases donde había manualidades y demás. ¿Cómo transformamos eso a la, la parte virtual? Pues miren, primero que nada, las, las catequitas se tuvieron que hacer todas expertas en Zoom. No tan solo en cómo subir a hacer una presentación, una transmisión en Zoom, sino cómo hacer presentaciones, cómo compartir pantalla cómo hacer salones para dividir a los niños. Y a todo esto, pues... Eh, Cómo mantener el interés de esos niños a través de eh, la comunicación virtual. Miren, usaban canciones, usaban presentaciones, usaban ejercicios que ellos hacían y presentaban en pantalla. Bueno, miren, una infinidad de cosas en un hermoso proyecto de catequesis. Y no tan solo fue la catequesis de los, eh, de los niños, también la catequesis de adultos, que también se... se eh, Llevaba a cabo de manera presencial por completo Pues también dio el brinco al mundo virtual ¿verdad? Y eso incluso nos dio la oportunidad a varios adultos A compartir eh, en ese foro virtual nuestra catequesis eh, Incluso cuando algunos de nosotros tuvimos situaciones personales Que en el caso de una de nuestras catequistas Pues llevó, la llevó a estar fuera de Puerto Rico con unos asuntos de salud de su familia eh, muy serios, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico por muchos meses, pues esto permitió que mantuviera la catequesis con la asistencia eh, de otros catequistas aquí locales, ¿verdad? Y así pues se pudo llevar a cabo el curso que teníamos planificado. ¿verdad? Y aprendimos que eh, esta eh, modalidad, que si bien por la necesidad se nos impuso, pues también traía las oportunidades de poder llevar a cabo estas clases y estos cursos de catequesis desde la comodidad y a participar ¿verdad? desde la comodidad del hogar con unos horarios pues donde tal vez las personas tenían la oportunidad de terminar su trabajo que era su trabajo probablemente desde su propia casa porque como como estábamos hablando aquí mi esposa y yo verdad estamos viviendo ahora en el mundo en el momento donde mucha gente trabaja y la vestimenta de rigor son, este perdonando, ¿verdad? pantalones cortos, una chancletita, este, una, una, una polo cómoda. Eh, y así que eh, pues las personas podían participar de estas catequesis verdad sin tener que estar pensando ahora tengo que guiar, tengo que llegar a la parroquia, tengo que salir temprano, no puedo estar muy tarde en la calle. Pues, estábamos todos en nuestros hogares. Pero hubo otro tipo de
2: catequesis que también se dio virtualmente no es la de los catecúmenos
1: ah sí definitivamente o sea todos los niveles de catequesis adoptaron esta modalidad verdad eh, y, y especialmente eh, en la parte de los catecúmenos las hermanas que eh, manejan esa catequesis nos han dicho que fue de mucho provecho pues poder eh, tener el, la presencia y la participación de estos catecúmenos a través de la internet precisamente porque se ajustaba a las necesidades de la vida eh, que tenían en ese momento. Que si los niños, que si el trabajo. Así que en ese sentido fue muy provechoso. Y fue muy hermoso, ¿verdad? Porque después, cuando eh, llegó el momento de esa iniciación este, que, que, que dieron pues los medios, eh, las redes, el hecho de que estuviéramos transmitiendo eh, todas estas... Eh, actividades parroquiales, pues permitió que le mostráramos al mundo que nos sigue toda esa belleza de estos nuevos eh, católicos que se unían a nosotros.
2: Hasta en las catequesis hubo una niña que en su familia estaba en Italia y pudieron ver la primera comunión.
1: Exactamente, así que trascendimos fronteras, incluso fronteras amplias, verdad como decir, cruzamos el charco eh, para que los familiares de Italia, en este caso, participaran de esa primera comunión de esta niña.
2: Una de las cosas importantes, yo creo que fue el que ya nosotros teníamos las ofrendas en tipo este, tecnológico.
1: Bueno, definitivamente ese es uno de los retos grandes que, que hubo, ¿verdad? Durante el tiempo de, de la pandemia, cómo vamos a, a mantener el ofertorio, ¿verdad? Y, pues, donde sabemos que nuestra iglesia se caracteriza mucho por el ofertorio en efectivo, en el momento de la misa, pues, si bien eso se mantuvo, ¿verdad? Porque cuando se reabrieron las puertas de los templos, pues, eh, pudimos volver a ofrendar eh, físicamente, ¿verdad? Pero... La realidad es que el uso de los recursos eh, de recolección eh, eh, electrónica, ¿verdad? En este caso nosotros utilizamos, utilizamos Paypal, utilizamos ATH móvil y utilizamos una aplicación eh, que se llama GiveLify que está específicamente hecha para aportar a causas sin fines de lucro y en este caso muchos de los que la usan son iglesias, ¿verdad? Pues facilitó y nos ayudó a mantenernos, ¿verdad?, cubriendo los gastos, ya que teníamos esa facilidad de poder recibir esas aportaciones por la vía electrónica. Así que, yo, yo creo que, que, como hemos ido hablando, ¿verdad?, eh, había muchas cosas que ya nuestra parroquia, por reconocer los tiempos que eh, vivíamos, ¿verdad?, pues, estábamos ya haciendo pero ciertamente esto nos llevó a poder o a tener que eh, fortalecer ¿verdad? y desarrollar unas destrezas adicionales eh, para poder eh, mantener ese contacto y esa, esa pastoral eh, en viva durante estos tiempos.
2: Pues esperamos que todos se puedan... Este Haber tenido una buena información, si quieren más información, pueden ir a la página de
1: nuestra parroquia o a la de este carco. Y de hecho, si alguno de ustedes les interesa un poquitito más de información de cómo fue que en nuestra parroquia, que no hemos dicho cuál es, ¿verdad? Pero... Bueno, yo dije María
2: Madre de la Misericordia <risa> Ay, de
1: Guaynau. Perdona, que es que no te escuché. Pudimos eh, estar eh, afrontando esta situación, si quieren más información. Pues nos pueden escribir a corresponsabilidad.arqsj.gmail uh -huh. eh, O como ya les dijo mi esposa, pueden visitarnos en nuestra página y comunicarse con nosotros y gustosamente podemos también darle un poquitito más de orientación Y eh, como esto parece que eh, va para largo, verdad aunque estamos gradualmente abriendo nuevamente las puertas de todo eh, creo que en un próximo programa también podremos compartirle otras cositas interesantes que hemos ido investigando sobre cómo nuestra iglesia ha respondido efectivamente a una situación de crisis global.
2: Digamos ahora una pequeña oración de despedida. Muy bien. Nombre del Padre del Espíritu Santo. Amén. Dios de amor y misericordia. Estamos viviendo bajo la cruz de tu Hijo de una manera inesperada y desagradable. Sentimos el poder apasionante del miedo, ansiedad y potencia y temor. Nos enfrentamos a la cruz con un corazón temeroso. Envía tu espíritu sobre todos nosotros para darnos sabiduría y coraje para consolarnos y darnos paz. Oramos esto en el nombre de Jesús. Nombre
1: del Padre y Espíritu Santo. Amén. Amigos, muchas gracias por su sintonía. Este los esperamos en los próximos programas. Eh, gracias por este tiempo en esta charla casual que hemos tenido relatándole cómo hemos ido viviendo. Y nuestro compromiso de una próxima sesión darle más información sobre, como les dije ahorita, cómo nuestra iglesia ha respondido de una manera corresponsable con lo que es una crisis global. Que Dios les bendiga y Amén. nos vemos en la próxima sesión. Y amigos internacionales y puertorriqueños, escríbanos y déjenos saber su opinión. Aquí
0: hay un Han escuchado ustedes el programa Cinco Panes y cinco Dos Peces. Pares del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. aquí corazón que ser más si no te